0: Es un artículo de Eduardo Dariant para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe. Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes. El día de hoy me reemplaza mi amigo Eduardo Dariant. Procedo a leer su columna. Desperonizar nuestra política. ¿Tendremos este año nuevos intentos de construcción partidaria? Un talentoso colega, Juan Pablo Luna, viene diciendo desde hace más de una década que si queremos ver el futuro de la política en América Latina, miremos al Perú. Uruguayo, radicado en Chile, Luna lanzaba esta idea apuntando a los signos de descomposición del hasta entonces aparentemente sólido sistema de partido chileno. En estos días que hablamos de la peruanización de las elecciones chilenas y colombianas, Parece que el colega Luna acertó en el oficio de futurólogo. Obviamente, Juan Pablo sabe que existen diferencias considerables entre nuestros países. Condiciones y trayectorias que nos distinguen y que hacen exagerado decir que toda la región se parecerá a nuestra política. A lo que se refería con su apunte es que hay ciertas características del sistema político peruano visto como una excepción en los tempranos 2000, que se generalizaban en la región. Partidos débiles, liderazgos electorales que no construyen organización, volatilidad de proceso a proceso, desarticulación política entre niveles de gobierno. Existían entonces ciertas condiciones en las sociedades de América Latina que llevarían a más democracias con partidos débiles. Esta debilidad partidaria da lugar a limitaciones de representatividad y produce un círculo vicioso en donde el entusiasmo electoral por un candidato no se traduce en una mayor legitimidad de la política ni en una mejor articulación de demandas en el territorio. Sin partidos ni organizaciones preocupadas por responder al electorado en el mediano plazo, ganan peso los intereses particulares... Y no se construyen, ni sostienen, políticas públicas que ataquen problemas profundos. Por supuesto, sería un error asumir que partidos políticos fuertes mejoran siempre la democracia. Fuerte no es igual que bueno. Hay partidos que pueden ganar elecciones y construir organización con base en formas corruptas y clientelistas de hacer política. Los partidos no se desprestigiaron de la nada en América Latina. Más bien varios cavaron su propia tumba con ineficiencia y corrupción. También hay partidos abiertamente autoritarios, cuyo fortalecimiento no sería bueno para el pluralismo político. Pero, con todo, pareciera que de este equilibrio de bajo nivel no se saldrá sin opciones partidarias democráticas más sólidas y con horizontes de mediano plazo, donde pesen más las ideas y programas que un liderazgo coyuntural. Y ahí está el kit del asunto. Es más fácil decir que necesitamos partidos, me encanta ese chiste de Cotor aprende a decir necesitamos partidos y se gradúa de politólogo, que construirlos. En las condiciones actuales existen muchas barreras contra la posibilidad de construir organización. ¿Cómo se hace eso? No solo se trata de tener mejores leyes, aunque es importante comenzar por ahí. Las reformas recientes que han permitido retirar a muchos partidos vientres de alquiler son sin duda positivas y restan poder a mercenarios de la política. Pero hay razones más de fondo para esta dificultad. Para comenzar, es muy difícil construir partidos en un contexto de alta desconfianza. Los fracasos en la solución de problemas cotidianos y los escándalos de corrupción hacen envejecer rápidamente los intentos de construcción de nuevas organizaciones. Los partidos de gobierno y sus aliados cargan con desprestigio, fracasos y no con resultados positivos. También hay un círculo vicioso en la debilidad los liderazgos personalistas, los dueños de un partido débil, con frecuencia cavan su propia tumba al no aceptar que su tiempo ya pasó y no coger nuevos liderazgos más eficientes y atractivos para los votantes. Y en parte se les entiende. Ellos hacen el trabajo duro de formar e inscribir partidos o mantener vivos a los tradicionales y no quieren que otros cosechen sus esfuerzos. Y más de fondo es todo un reto construir discursos atractivos y comunes en sociedades desiguales y fragmentadas territorialmente. En donde todavía quedan partidos fuertes, es más fácil pelear por mantener estas uniones territoriales y sociales no siempre intuitivas. Sin ellos se trata de un rompecabezas difícil de armar. Este año electoral se inicia con algunos intentos nuevos de construcción partidaria, que cuentan con registro y buscan construir sobre lo avanzado. Perú libre o renovación popular, por los cuales no tengo ninguna simpatía, pueden cosechar en un ambiente polarizado que los coloca como los duros del barrio y donde la alta fragmentación permitirá ganar con porcentajes bajos. Otros, como el Partido Morado y Juntos por el Perú, tienen el enorme reto de construir una agenda atractiva a nivel nacional, quizás aprovechando las plataformas que dan sus bancadas, aunque el segundo debe tomar distancia de Perú libre si quiere tener vida propia. Se suman a otros partidos vivos, pero siempre muy cerca de la muerte debido al desprestigio de sus liderazgos y a su desempeño reciente. Pueden sobrevivir a nivel subnacional, pero eso no significa que la guillotina no caiga en la próxima elección general el 2022 puede traernos otra elección local y regional que muestre más continuidad que cambio, nuevos personalismos y poco fortalecimiento de marcas partidarias. Si uno tuviera que apostar, será lo más probable. Pero también veo posible que el atractivo de los extremos ideológicos pueda llevar a conductas más estratégicas de derechas, izquierdas y centros democráticos que los haga más atractivos sin arrojar nada radicalmente distinto, podría ser el inicio de algunas marcas, unas más democráticas que otras, que vayan ordenando un poco más el sistema. A fin de año lo confirmaremos. Este es un artículo de Eduardo Darjan para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe. Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes.